0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « From Women to Women ». Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes, mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi, confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute Pour ce quinzième et dernier épisode de la saison 1 de mon podcast, je reçois Marine Evrard-Gorski, sophrologue et spécialisée dans la prise en charge émotionnelle de la femme. Dans cet épisode, nous avons parlé de l'enfance de Marine, pendant laquelle sa sensibilité à la sophrologie était déjà bien présente. Son parcours d'étudiante et son environnement l'ont amené par la suite à travailler dans la finance, en se lançant à son propre compte. Long story short et quelques années plus tard, son instinct l'a guidée vers un changement total d'activité, pour se consacrer à ce qu'elle souhaitait faire, accompagner les femmes dans leur parcours de vie, via des séances individuelles ou comme aujourd'hui, via un programme digital qui a vu le jour il y a quelques semaines. Et vous pourrez le constater, c'est une personne solaire, pleine d'énergie, très bienveillante et avec une détermination qui inspira sûrement. Alors sans plus attendre, je laisse ainsi place à cet échange avec Marine Evrar Gorski. Bonne écoute Bonjour Marine et merci de m'accueillir en face à face puisqu'aujourd'hui on, on enregistre directement pour ce podcast « From Moment to Women ». Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Bonjour Delphine, alors merci pour ton
1: invitation. Donc Je m'appelle Marine, je suis thérapeute passionnée de bien-être au féminin et j'accompagne les femmes, que ce soit dans leur équilibre émotionnel ou hormonal.
0: Donc, je les accompagne à chaque étape de leur vie. Avant euh, bah, qu'on rentre vraiment après, voilà, dans le vif du sujet, que tu nous parles de ton activité, euh, j'aurais aimé revenir un petit peu sur ton enfance. Quand tu étais plus jeune et donc bien avant que tu, tu commences tes études, euh, est-ce que tu savais vraiment dans quel domaine tu allais travailler plus tard Est-ce que ça te titillait déjà Alors, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais... Plein plein d'idées, j'ai toujours été
1: très créative et, et je, je débordais d'imagination, donc j'ai voulu vendre des chaussures. Donc je déplaçais toutes les chaussures de ma maman sur la table du salon, euh, ce qui avait quand même le don de, de l'agacer à la fin. Mmh. Ensuite j'ai voulu nettoyer les rues parce que j'en avais ras-le-bol de voir les gens jeter leurs papiers et je trouvais ça assez marrant de courir derrière les camions de nettoyage okay. euh, bon, j'ai voulu aussi être médecin j'ai voulu être pilote de chasse okay. je pense que c'était plus pour euh, le, le côté euh, euh, le, le fait que les femmes voilà, n'étaient pas forcément représentées aussi dans, dans ouais. ce milieu là et puis quand j'étais au lycée, donc un peu plus tard quand même, j'étais passionnée par l'économie, par euh, la géopolitique, l'histoire, la philo. Et c'est vrai que j'avais un prof qui me, qui me passionnait dans tout ce qu'il pouvait raconter et qui faisait un petit peu de politique. Okay. Et ça m'avait tentée aussi de faire de la politique. Donc je suis vraiment passée par, euh, pas par plein d'idées. Okay. Et au final, euh, je me souviens lui avoir dit que je voulais faire de la politique. Puis je m'avais demandé pourquoi, parce que c'était quand même un métier qui n'est pas évident. Je lui avais dit pour euh, pouvoir euh, offrir un cadre de vie à mes habitants, sain et vraiment heureux, un cadre de bien-être. Et donc je pense que déjà là,
0: je... ça commençait
1: déjà, <rire> ça déjà un petit peu que, ouais, à titiller. Tu nous
0: de la femme, ouais. la place de la femme, tu nous de cadre de bien-être et heureux. Donc dans mmh. tous les cas ouais il y avait
1: quelque chose euh, il y avait quelque chose déjà qui qui, qui se dessinait un petit euh, peu ouais c'est ça à germer.
0: Et donc, dans ton, euh, ensuite, tu as commencé tes études. Dans ton parcours post-bac, tu as pris donc la, la voie d'une école de commerce que tu as fait donc à, à Lille. Et puis, tu as pris plusieurs expériences pro en stage euh, sur Paris. Et puis, tu es partie en Chine. Mm -hmm. euh, donc déjà, oui, ça c'est quand même... Quelle aventure enfin, Quelle aventure <rire> Tu vas nous en parler. <rire> Ces expériences, elles t'ont permis euh, bah, de, de savoir vraiment euh, au fur et à mesure... Euh, bah, ce que tu voulais faire et ne pas faire quand on avait préparé l'interview c'est vraiment enfin, voilà, dans l'esprit de ce que tu m'avais dit comment tu pourrais qualifier cette partie-là de ta vie on va dire
1: alors c'est vrai que quand j'étais au lycée euh, comme je te disais j'avais plein d'idées je savais pas réellement ce que je voulais faire en soi euh, j'avais 17 ans euh, que, tu sais pas ce que tu vas faire à 17 ans euh, et je me suis dit j'allais faire une école de commerce justement pour affiner un peu mon projet quand je suis arrivée en école de commerce, donc après deux ans en, en prépa intégrée à Lille, je me souviens avoir, euh, avoir dit que je voulais être directrice du groupe L'Oréal. Enfin, directrice du groupe L'Oréal. <rire> Très ambitieuse. C'est bien. <rire> Et quand on m'avait demandé pourquoi, j'avais dit que c'était parce que je, je voulais savoir ce qui allait avoir sur la peau des gens. Donc, euh, voilà, j'étais déjà, euh, déjà un petit peu conditionnée à ça en me disant euh, le bien-être... Euh, voilà le, tout l'impact aussi écologique qu'il pouvait y avoir et puis, et puis j'ai fait mes études donc, en école de commerce à Lille j'avais envie de rester à Lille parce que j'avais toutes mes amies qui étaient là j'avais ma famille et puis j'avais ces, ces opportunités de partir à l'étranger je l'ai eu plusieurs fois cette opportunité de partir à l'étranger et puis je l'ai saisie euh, en 2013 donc je suis partie en Chine pour euh, continuer ce que j'avais enclenché euh, dans, dans mes études donc j'étais en master luxe, euh, marketing du luxe ça me passionnait à l'époque, le luxe, euh, voilà, le, euh, le produit, tout cet univers, donc euh, j'ai continué comme ça en Chine, mais c'était plus une expérience de vie, de vie en soi ouais. qu'une expérience professionnelle, parce que plus les, les mois avançaient et moins je me voyais dans une entreprise. Okay. Donc euh, comme mon projet n'était pas vraiment dessiné, je me suis dit bon allez, je vais aller au bout, je vais finir mon master dans le luxe. Et quand je suis allée en Chine, j'ai rencontré plein de personnes. Forcément, j'ai discuté avec beaucoup beaucoup de monde. Et je me souviens d'un, on est dans des grosses colloques. Et je me souviens d'un moment où je suis partie voir un de mes amis et je lui ai dit euh, j'ai un super projet, j'ai envie de créer ma marque. Alors c'était une marque de, de sac, euh, sac créatif. Enfin, J'en parle pas trop parce qu'on sait jamais, vous connaissez.
0: <rire> ça pas déposé les Non <rire> non non. Alors on va rester secret.
1: Et du coup, il m'avait de toute façon, toi t'es faite pour créer et je ne te vois absolument pas en entreprise.
0: Waouh Et donc ce gars-là avait ton âge aussi Oui, oui,
1: et c'est aujourd'hui ouais. encore un de mes, mes très bons amis, et, et je l'ai vu encore ce week-end, et il m'a dit, de toute façon, je me doutais à ce moment-là que tu n'aurais jamais de CDI. C'est
0: incroyable, c il y a à peu près dix ans, bah, hein. C'était
1: en 2013, ouais, ouais. donc... Euh... Ouais, ouais, ouais. Et ça a commencé à germer et, et je me souviens avoir beaucoup réfléchi à des créations de choses, des créations de concepts. Et puis à ce moment-là, Dior m'a rappelé parce que j'avais bossé en stage là-bas et m'a reproposé des stages de fin d'études là-bas avec possibilité de déboucher sur un CDI. Donc bon, quand Christian Dior t'appelle, tu dis pas non. Donc quand je suis revenue à Paris... J'ai terminé mes stages là-bas de fin d'études et puis j'ai enclenché sur un CDD. Okay. Et puis il y a eu une réorganisation là-bas, euh, mon équipe a un petit peu volé en éclats et on m'a proposé un, un poste, un CDI qui ne convenait absolument pas à ce que je voulais faire. Et je me suis dit bah, au final c'est le moment de, de voler de mes propres ailes et de rentrer à Lille pour être proche de ma famille et de mes amis. Okay. Parce que bah, j'étais à Paris, hein, j'avais fait ouais. Paris, Chine, Paris, bon, c'était le moment de rentrer. Et donc euh, je suis partie travailler avec mon papa. Okay. Dans son entreprise familiale et, et, et de toute façon c'était nécessaire de me faire une expérience professionnelle hors, euh, hors Dior où voilà, j'étais pas euh, aux, aux manettes, hein. j'étais oui. stagiaire, après j'étais en CTD et là j'avais besoin de, de me lancer, j'avais besoin de, de mettre en place aussi mes idées donc c'était une formidable opportunité de pouvoir mettre en place des choses et
0: de voir aussi comment je me débrouillais dans la création d'entreprise. Euh, et donc, euh, merci bah, Marine pour la transition. Euh, donc, tu, tu décides donc, de rentrer à Lille, travailler avec ton papa, et donc tu as choisi de créer ton entreprise dans le domaine de la finance. Donc, un esprit un petit peu différent de ce que tu avais pu faire euh, chez Dior et dans tes précédentes euh, expériences professionnelles. Alors, tu vas nous en parler, mais tu as fait de la, euh, la session acquisition. Alors, pour moi, c'est un petit peu, c'est pas abstrait, hein, mais voilà, c'est pas trop euh, mon domaine. Euh, tu, as monté, euh, tu as monté deux entreprises. Aussi. Et donc t'appuyer dans tes compétences familiales, donc c'est ça l'essence aussi qui est très importante pour t'épauler dans, dans, euh, dans ces deux sociétés. Alors euh ta maman aussi a joué un rôle important par la suite. Donc moi, je voulais savoir, voilà, déjà, si tu pouvais nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi euh, aussi dans ces créations d'entreprise, et puis euh, bah, le fait que ta famille euh, euh, a un lien fort en fait, avec tes choix professionnels.
1: Alors, c'est vrai que mon papa a créé sa société. Il est parti de rien et, et il a tout créé. Et donc, quand il m'a proposé de travailler avec lui, on s'est dit que c'était l'opportunité de développer euh, déjà sa base qui était très solide de la développer donc euh, on est parti sur la session acquisition donc c'était en fait des chefs d'entreprise qui vendaient ou qui cherchaient à racheter une entreprise on les accompagnait dans toute cette transition on mettait en place leur projet et, euh, et très vite euh, on a décidé de, de continuer et de, de monter une franchise dans le financement pour vraiment les accompagner jusqu'au bout donc c'était vraiment un accompagnement pour que la transition dans leur entreprise se passe bien, euh, qu'ils trouvent aussi leur entreprise et qu'ils arrivent à, à vendre. Donc on était aussi toujours tu vois, dans cet univers de, de prendre soin des gens et, et de, mm -hmm. de, de faire pour que tout se passe bien. Et puis à un moment donné, c'était en 2017, je me sentais vraiment plus en phase avec ce que je faisais 2017-2018, un peu avant mon mariage, je sentais que j'arrivais, alors ça faisait pas longtemps hein, que, que j'avais commencé, mais... Je sentais que j'arrivais au bout du projet, que ce n'était pas du tout la finalité, ce n'était pas ce que je voulais faire. Mais j'avais besoin de cette expérience, j'avais besoin de travailler en famille, j'avais besoin de travailler avec mon papa parce que c'était un projet qu'on s'était toujours donné depuis que j'étais toute petite, de travailler avec lui. Euh, il était même à un moment euh, euh, enfin on s'était dit que j'allais reprendre son entreprise okay. Puis bon finalement l'expertise comptable c'était pas trop trop un truc qui me tentait
0: c'est quand même assez différent entre oui. le marketing du luxe complètement. et l'expertise comptable il y a un monde hein. mais en fait moi je me mets pas de limite ah. je me dis que tout est
1: possible dès l'instant où j'en ai envie tu es actrice de ta vie exactement et en fait c'est ce que je transmets moi j'ai certaines femmes qui viennent me voir en séance et qui me disent mais j'ai envie de faire ça mais je suis pas formée à ça je me disais, mais c'est pas grave si vous avez envie de le faire. Mmh. Allez-y en fait. Aujourd'hui, il y a des formations. Mmh. On, on peut très facilement reprendre avec bon, toute cette situation sanitaire. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées en ligne. Mmh. Donc en soi, je vois pas où est la limite. Et mmh. c'est pas parce qu'on a fait des études dans tel domaine qu'on doit continuer dans tel domaine. Et c'est ce que je trouve génial aussi c'est que chaque matin, tu te réveilles et tu sais pas ce que tu vas faire parce que tu as un champ de possibilités qui est infini. Donc ça me faisait pas peur en ouais. fait. Je me disais, bon, j'ai repris quand même une année à HEC derrière pour pour, pour euh, pouvoir euh, ouais. voilà, mettre les bases et puis je voulais aussi euh, faire les choses sérieusement ça peut être mon papa j'avais quand même une sacrée pression hein. ouais,
0: carrément.
1: donc du coup à un moment donné il me voyait pas très bien et je lui ai dit que j'étais pas j'étais plus trop en phase avec ce qu'on mettait en place ce projet de bien-être me trottait de plus en plus dans la tête parce qu'en soi j'ai toujours su que j'allais aller vers, vers ça je ne savais pas quoi exactement, mais je savais que j'avais envie de créer mon propre truc okay. et d'être actrice de ma vie. <rire> et, et plus ça avançait, plus j'avançais dans les mois, et plus ce projet commençait à se dessiner. Ma maman a, a toujours été dans le domaine du bien-être, même si ce n'est pas son métier principal. Elle m'a toujours transmis la sophro. Quand j'étais petite, je me souviens que je proposais des séances de sophro à mes copines en vacances ah
0: ouais.
1: et, et ouais. donc on a toujours fait de la sauf à la maison ouais. on a toujours fait de la respiration elle m'a toujours donné des fleurs de bac de l'homéopathie donc j'ai toujours évolué dans un milieu très bien-être ouais. on faisait attention à ce qu'on mangeait euh, j'ai quand même fait du sport à un certain niveau pendant, ouais. pendant un petit bout de temps donc j'ai toujours eu une hygiène de vie qui était euh, très saine ouais et ce qui m'a d'ailleurs euh, voilà, euh, permis de, de toujours être en très bonne santé donc toi j'avais déjà un petit peu cette appétence ça n'est pas de nulle part en fait ce, ce nourrit, besoin en
0: fait, tout ton enfance et ton parcours on nourrit en fait ton, ta nouvelle activité ouais
1: c'est ça. ça et
0: ton entourage familial et comment a réagi ta maman en fait au final à... elle
1: était super contente, moi j'avais très peur de la réaction de mon papa parce que j'avais mmh. peur de le décevoir mmh. Euh, parce qu'on s'était imaginé bosser ensemble pendant longtemps. Euh, et puis ben, moi, j'avais peur de le décevoir. Et en fait, il était soulagé. Il était soulagé ouais. parce qu'il ne me voyait pas vraiment en phase avec euh, ce que je faisais. Et donc, il était très content que je trouve ma voix, ma maman aussi. Euh, donc, euh, par contre, c'était n'était pas question que je lâche tout comme ça du jour au lendemain. On allait se marier quelques mois après. Ouais. On était en 2018, on allait se marier. Euh, on avait une maison. Donc, oui, pas les on ne fait pas les choses n'importe mmh. comment. Euh, donc, j'ai repris, des... repris une formation parce que même si j'avais fait de la sophro toute ma vie, il n'était pas question que, que je me lance comme ça, que j'ouvre mon cabinet sans formation, sans rien. Donc, j'ai repris une formation. Je me suis formée, même en physique, avec des sophrologues parce que je voulais vraiment une sophro de vie. Je ne voulais pas trop une sophro protocolaire. En fait, je voulais transmettre ce que ma maman m'avait toujours transmis. Mmh. Et puis... Euh, j'ai commencé un peu à faire les deux. Euh, un peu avant le mariage, j'ai commencé à faire les deux. Euh...
0: Donc, à gérer le cabinet d'expertise ouais. comptable
1: et deux sociétés Alors, moi, je ne m'occupais vraiment pas de la société d'expertise comptable. J'étais vraiment dans la session, et la, fi... la session acquisition et la finance. Okay. Euh, J'avais même une salariée.
0: Okay. Ah
1: ouais. Donc, c'était quand même euh, voilà, assez solide. Mais j'ai commencé à prendre des séances le soir ou euh, euh, sur l'heure du midi. Voilà, je commençais un petit peu à tâter le terrain, à voir si jamais ce que je proposais, ça plaisait aussi.
0: Donc, tu le faisais, ces séances-là, de tests de sophro tu le faisais sur ton entourage
1: ouais OK. Ouais.
0: Pas sur des clientes Que, que je ne connaissais tôt. pas. Non, okay. non,
1: non, non. non C'était que des personnes que je connaissais okay. et je faisais chez moi. OK. Donc, ce n'était pas non plus pas, ouais, idéal. Ouais. Mais je voulais, je voulais voir si ce que je proposais plaisait. Okay. Et puis, au final, euh, donc, bon, c'est marié... On a laissé passer un peu les choses. J'ai continué comme ça à réfléchir, à mûrir mon projet. Et puis en 2019, en mai 2019, suite à une formation, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et puis j'ai trouvé cet espace euh, de, de vie, comme je l'appelle, hein, où tu es euh, physiquement présente aujourd'hui. Et tout s'est enchaîné. Okay. Tout s'est enchaîné. Et en octobre 2019, eh ben, j'ai décidé de me lancer à temps plein dans cette activité euh, donc de sophrologie dans un premier temps et j'étais pas encore totalement à l'aise avec la micronutrition donc je continuais de me former mais voilà tout mon projet a commencé vraiment à se concrétiser en octobre 2019 donc tu vois pas
0: ça, ça, ça a ça quand même mis,
1: mis un, un petit peu de temps ouais hein. ouais, ouais.
0: Oui, donc, tu as, as ouvert euh, bah, ton cabinet, ça va, faire, euh, ça va faire deux ans, avec une, euh, bah, une soif continue d'apprendre, dans tous les cas. Enfin, c'est ce qu'on peut, euh, dans tous les cas, comprendre de ton parcours, et, 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 euh, et ça, c'est chouette aussi, voilà, de ne pas se donner de limites, en fait. C'est surtout ça, ce que tu disais, enfin, as fait un 180, et au final, enfin, était super épanoui aujourd'hui, dans tous les cas. Donc, tu disais, euh, tu as fait de la sophrologie, tu t'es formé en micronutrition... Euh, tu as d'autres techniques au final. Bon, Aujourd'hui, tu es vraiment principalement orientée vers la femme. Donc, ouais, ce que tu nous disais quand tu étais petite. Il y avait quand même quelque chose aussi, euh, la gestion aussi du corps et des émotions. Euh, tu accompagnes vraiment beaucoup de femmes aujourd'hui, euh, les places, <rire> tu as le cabinet qui est plein et je suis ravie pour toi. voilà Est-ce que tu pourrais nous, proposer, euh, nous parler de ce que tu proposes pardon, à ton cabinet, euh, comme en visio aussi, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi quelque chose qui se mettait en place là euh, ces jours-ci. Alors c'est vrai que j'ai mon activité de, de sophrologue qui est la
1: base de toutes les réflexions, que, toutes les séances même que je peux faire, donc je fais de la sophrologie, je suis spécialisée en fertilité, en périnatalité, hein, la, la, même la préparation à l'accouchement, je travaille aussi avec les enfants, la gestion du stress et des émotions parce que c'est quand même la base de tout, hein, quel que soit le, le sujet c'est la base de tout. Je me suis formée effectivement en micronutrition mais spécifique à la fertilité parce que que c'était logique euh, mmh. en fait je me suis vite rendue compte pour des femmes qui venaient me voir qui étaient en désir de grossesse que j'étais un peu limite euh, dans, dans ma prise en charge avec okay. la sophro. j'avais tout l'aspect émotionnel c'est sûr mais j'avais aussi envie d'agir sur le quotidien, sur le quotidien mmh. je voulais vraiment euh, proposer quelque chose de concret aussi euh, d'un point de vue alimentation
0: okay.
1: c'est pour ça que je me suis formée en micronutrition et aujourd'hui, j'ai des excellents résultats en désir de grossesse avec la micronutrition. Donc, euh, je suis très contente de, de, de ce choix. Alors, c'est sûr que c'est compliqué parce que la micronutrition, c'est une grosse base médicale. Je n'ai pas fait médecine. Donc, ouais. euh, énormément de travail, énormément, énormément de revoir la biologie, le corps humain, de toutes bon, ces choses-là. Hein.
0: En quelques mots, la micronutrition, c'est euh, comment tu adaptes, enfin, euh, euh, suivant... Fin envie de tomber enceinte, tu vas adapter ce que tu te nourris
1: au quotidien Oui, ouais. en fait ce qui se passe c'est que déjà je demande les habitudes alimentaires de chaque femme euh, par un petit, un petit questionnaire hein, sur une semaine où je leur demande de noter tout ce qu'elles mangent pendant une semaine, ouais. comme ça moi j'étudie ça. Après pendant le premier rendez-vous je pose énormément de questions, c'est un rendez-vous qui dure une heure et demie hein, ouais. le premier et je leur demande de compléter des questionnaires. Donc, un questionnaire sur les hormones, un questionnaire sur le style de vie et un questionnaire sur l'alimentation plus, du coup, cette, euh, cette semaine euh, typique alimentation. Donc, c'est beaucoup de, de travail en amont pour moi. C'est pour ça que les séances se préparent en micronutrition euh, et en fonction de ça, j'interprète par rapport à tout ce qu'on peut se dire en séance, j'interprète. Okay. Et après, je propose soit une assiette spécifique par rapport à leurs besoins quand je vois qu'il y a des déséquilibres, que ce soit des déséquilibres hormonaux ou juste des déséquilibres par rapport à leur cadre de vie, donc soit même par rapport au microbiote, que ce mmh. soit par rapport, euh, voilà, à, à des, des carences dans certaines vitamines, et en fonction de ça, donc par l'assiette ou par la complémentation, quand quand c'est pas possible par l'assiette, après je fais tout un suivi et, et on continue de travailler ensemble. Donc en fait c'est pas juste un rendez-vous, après bon bah rendez-vous dans trois mois. Non, il y a un réel suivi, il euh, y a, voilà, y a ben beaucoup de communication.
0: Enfin, tu le disais, c'est associé à de la fertilité, donc dans tous Bien les cas, il y a une, comment dire, une envie initiale et surtout peut-être aussi au niveau de ces femmes-là, euh, 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 bah, une non-possibilité de tomber enceinte peut-être mm -hmm. aussi facilement qu'elles le souhaitent. Donc c'est là aussi où en fait, la prise en charge de ton côté, elle est aussi... Euh, importante et, euh, et c'est pour ça qu'il y a un suivi aussi enfin euh, comment dire euh, bah, fait de manière carré, régulière. Hein, bien enfin, sûr voilà,
1: et puis ces femmes qui viennent me voir s'investissent réellement dans ce projet on parle pas d'acheter une maison, on parle de donner la vie donc mmh. c'est un réel projet de vie et suite à ça, donc j ai, j ai, je me suis aussi certifiée en fleur de bac, parce que c'est pareil, les fleurs de bac, j'en ai pris toute ma vie. Mais voilà, il fallait quand même cette certification, parce qu'on nous la demande à certains moments. Donc j'ai passé les certifications, donc je propose aussi tout un soutien émotionnel en fleur de bac, et la méthode d'observation des cycles avec la méthode Billings, pour pouvoir aussi comprendre comment fonctionne le corps comment s'observer, euh, donc voilà, je pense qu'en tout cas c'est assez complet ce que je propose pour, euh, pour pouvoir euh, bah, avancer dans ce projet de désir de grossesse, mais c'est pas ma seule activité, ce pas la seule spécificité, j'accompagne aussi beaucoup les femmes dans leur état émotionnel, que ce soit pour euh, des, des moments de leur vie où elles sont plus forcément en phase avec ce qu'elles ressentent, ou des, des changements de, de vie aussi, et c'est là où j'ai créé le programme Révélation Féminin. Euh, donc c'est un programme qui a été pensé et conçu pendant le premier confinement euh, donc c'est 9 vidéos c'est 32 exercices de développement personnel c'est 8 audios de sophrologie enfin, c'est vraiment un, un, un travail assez conséquent qui a été fait avec Adeline euh, sur euh, toute cette mise en place et aujourd'hui je le propose sur ma plateforme donc de bien-être qui est en train de doucement mais sûrement se créer il n'y aura pas que ça il y aura aussi des audios à disposition pour celles qui n'ont pas forcément envie d'avoir un accompagnement, mais qui auraient besoin d'avoir des outils de temps en temps. Il y a d'autres programmes qui arrivent, un programme sur la gestion des émotions, un programme aussi en fertilité. Alors, pas pour être enceinte, mais plus pour découvrir son corps. Okay. Parce que chaque femme est beaucoup trop différente. Donc, il n'y a pas de, de... Enfin, voilà, un programme tout fait pour être enceinte, pour moi, ce n'est pas forcément concevable. Donc, c'est vraiment pour comprendre son corps, comprendre comment tout fonctionne. Euh, et puis bon, bah, d'autres programmes, même d'autres masterclass sur le syndrome prémenstruel, sur l'endométriose. Donc plein de beaux projets, mais... On y va doucement pour que tout soit bien fait aussi.
0: Super. C'est euh, ce que tu disais, en fait. Euh, je fais le parallèle aussi dans la façon dont toi, en fait, tu as pu te révéler dans cette activité-là. Et le, le temps, alors même si euh, on voilà, ne on compte pas les mois, on compte les années, mais euh, cette révélation-là aussi que, que tu as fait sur ton activité... Euh, actuel a mis du temps aussi, donc c'est bien aussi voilà, qu'il y ait une progression euh, dans ce que tu proposes et, euh, et même, même pour toi dans tous les cas et les femmes que tu accompagnes, donc ça c'est euh, super. Euh, avec le recul là, on va être presque donc à, aux deux ans de, ta, de cette nouvelle activité euh, pour toi, euh, il fallait que tu puisses vraiment suivre ton instinct, t'écouter, euh, aller au bout de ce que ton corps et ton mental te disaient aussi. Euh, tu nous le disais, tu as préparé ce programme-là aussi pendant le, le premier confinement, donc euh, je pense que ça... Voilà. Le Covid, même si mmh. <rire> c'était compliqué, il nous a vraiment euh, bah, forcé de ma vision de, bah, de pouvoir être vraiment plus dans l'instant présent et de se poser aussi. Euh, quel serait le meilleur conseil que tu puisses donner à une femme ou à un homme d'ailleurs, parce qu'il y en a qui nous écoutent aussi, qui se retrouvaient dans le même état d'esprit que toi, euh, comment en 2017-2018 Chercher sa voix qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire
1: De ne pas avoir peur d'oser. On se met beaucoup de limites parce qu'on est aussi dans une société où on, on nous fait remarquer qu'on n'est pas toujours capable de faire certaines choses. On est aussi dans une société où il y a beaucoup de compétition beaucoup de concurrence, le regard des autres est très important. Et j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir au cabinet et qui me disent j'ai envie de faire ça mais je n'ose pas. Osez Osez, de toute façon, votre seule limite c'est vous. Donc, osez, allez-y, n'ayez pas peur. Et Sandra me, me disait, donc Sandra de la f -collective, parce qu'elle m'a coachée hein, dans, dans ce lancement d'activité. Et à un moment donné, je lui ai dit, j'ai quand même peur en fait, j'ai peur de me lancer. Elle me dit, auras toujours un parachute qui arrivera au moment où il doit arriver. Quel que soit le type de parachute, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours un... Voilà, euh, cette, cette petite soupape de sécurité qui arrivera à un moment donné... Ou qui, 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 enfin qui t'évitera en, en fait de, de te casser la figure et ça j'en suis persuadée. Je pense qu'au plus tu vas écouter ton intuition, au plus tu es en phase avec toi-même, au moins tu as de chances de, de, de te planter et d'avoir ce petit parachute, cette petite soupape de sécurité derrière. Donc voilà, osez ne pas se mettre de limites, si vous avez envie à un moment donné de faire quelque chose qui est euh, complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui mais que vous sentez que ça résonne en vous, que, que vous sentez que grâce à ça vous allez vous lever le matin pour vivre euh, et que vous allez être pleinement épanoui, mais allez-y, allez-y, on, on, on se lève le matin pour vivre, pas pour subir sa vie, pas pour avoir envie d'aller déjà se coucher et de se dire vivement ce soir ou vivement le week-end. Donc si à un moment donné vous sentez que vous avez besoin d'être en week-end ou que vous avez besoin d'être en vacances, c'est que quelque chose n'est pas juste. Donc euh, voilà. à, méditer. à méditer, à réellement méditer. Mais la création d'entreprise ou le, la création de concept, c'est quelque chose qui, qui est déjà dans votre cœur et, et c'est quelque chose qui va mûrir au fil, au fil des années. Donc vous allez sentir en fait ce qui est bon pour vous. Allez-y. Faut pas se, se fixer de limites.
0: La vie est trop courte pour se fixer des limites. Bon, Marine a une super belle énergie et euh, elle a le sourire depuis tout à l'heure. C'est chouette, c'est ça aussi d'enregistrer des épisodes euh, en direct aussi, c'est aussi de pouvoir euh, bah, euh, avoir cette belle énergie-là aussi en face. Euh, par rapport à cette, à cette énergie, parce que tu as beaucoup, tu es une passionnée dans tous les cas et je pense qu'on l'aura bien vu euh, dans, dans cet épisode. Euh, J'ai euh, lancé ce, ce podcast en temps de Covid, donc forcément ça, ça a vraiment un impact sur la façon dont on peut vivre le quotidien et le ressentir aussi. Euh, et ça fait aussi Et quoi, ma dernière question que je, poste, que je poste toujours dans le podcast, le me time, ce temps pour soi qui nous aide à nous ressourcer particulièrement. Donc je voulais savoir, toi, avec tout ce que tu fais, il y a quand même des parcours de femmes qui peuvent être compliqués aussi, ça prend beaucoup d'énergie ouais, pour toi. Euh, quel est ton me time et comment est-ce que tu te ressources personnellement Alors. Une fois
1: par semaine, deux heures, je prends du temps pour moi. Alors ça c'est pas beaucoup deux heures, hein. idéalement il faudrait beaucoup plus et c'est ce que je conseille à chaque fois aux femmes qui viennent me voir, mais pendant deux heures je coupe euh, que ce soit le téléphone, euh, voilà, les réseaux, enfin, tout, tout ce qui peut être autour et soit je vais me faire masser, soit je me promène, soit je lis, mais c'est vraiment deux heures que je prends pour moi, ça déjà c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir euh, m'évader de temps en temps aussi euh, à la mer, parce que voilà, mes, parents, euh, mes parents sont sur la côte, donc euh, c'est aussi agréable de pouvoir prendre du temps, de, de, de réfléchir, de, voilà, de juste se promener et, et, et écouter aussi tout ce qui se passe autour de soi. Et le matin, je me lève beaucoup plus tôt que que ma petite famille
0: je dirais morning, un peu
1: Ouais, ça. voilà c'est ça et je me lève le matin, je médite je fais un peu de yoga ou un peu de sport j'écris aussi beaucoup, beaucoup le matin un peu moins le soir maintenant, j'en ressens moins le besoin mais c'est vrai que le matin j'aime bien avoir ce petit temps pour moi pour écrire et puis, euh, et puis je m'écoute quand je sens à un moment donné que je suis fatiguée j'adapte dans mes, dans mes plages horaires des petits moments où je ne fais rien euh, donc euh, pas de contenu, pas de séance euh, voilà, un petit moment pour moi-même pour aller me promener ou voir une amie où je, je vide un petit peu tout, euh, toute cette... Euh, euh, c'est ces émotions aussi parce que comme tu l'as dit je vois des femmes qui, euh, bon, qui sont dans des préparations à l'accouchement donc euh, ça c'est toujours un pur plaisir euh, je vois aussi des femmes qui ont des parcours de vie qui sont un peu plus compliqués euh, donc euh, bah, parfois il faut aussi que je décharge puis je, je m'investis pleinement hein, dans toutes les séances que je fais euh, j'ai encore une femme qui est venue me voir qui m'a annoncé sa grossesse, elle pleurait bon bah je pleure avec elle évidemment euh, c est, c est, c est, je, je prends parfois les émotions aussi de pleine face mais c'est pas grave, pour moi c'est pas grave de pleurer de bonheur avec la femme qui est là donc c est, c est, c est, ce ne sont que des émotions positives mais voilà, j'essaie quand même de décharger le maximum au maximum et puis de me ressourcer auprès de ma famille j'ai la chance d'avoir un petit bébé qui certes demande de l'énergie mais qui est aussi une formidable source de, de bonheur, rien que de la voir elle me redonne le sourire c'est incroyable, donc toutes ces choses là font que je trouve mon équilibre de vie mais je m'écoute voilà, vraiment, je m'écoute et c'est ce que je conseille aussi de faire, c'est de mettre son masque à oxygène avant de toujours vouloir mettre celui des autres. C'est à un moment donné, quand on sent qu'on atteint une limite et quand on sent qu'on est un petit peu border, juste de prendre du recul, de, de monter quelques marches et de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe Où est-ce que ça ne va pas ?» et pas d'attendre qu'on soit vraiment euh, épuisé pour réagir. Donc toujours être un petit peu dans l'anticipation pour s'écouter, écouter son corps.
0: Je pense que tu nous as donné les, les parfaits conseils, dans tous les cas, pour, pour oser, pour s'écouter. Merci, Marine, en tout cas, de, de, bah de, de ton temps, de ta patience et puis de, de, de toutes ces réponses-là. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux alors oui, j'ai un Instagram qui s'appelle Marino Féminin. J'ai un Facebook
1: aussi. J'ai mon site internet qui donne beaucoup d'informations. Et puis, je, je réponds aux messages. J'ai aussi un call découverte pour celles qui souhaiteraient découvrir ma pratique. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à, à toute cette discussion que j'ai pu avoir avec Delphine.
0: Merci beaucoup en tout cas. Dans tous les cas, je mettrai la suite, euh, les coordonnées de Marine dans le, la description du podcast. Et puis, à très très vite pour le prochain épisode. Merci de votre écoute pour cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme. Cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer. Je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delph et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite